0: ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? Estoy en vivo, en vivo desde la ciudad de Miami. Desde la ciudad de Miami me encantaría que el equipo en cabina en República Dominicana me comenten, al igual que el técnico, si estamos en sintonía y al aire continua a través de SOL 106.5 FM, la más interactiva en el programa que ya es parte de la familia, de las familias especiales y de otras familias que nos han abrazado sábado tras sábado en este año que arribamos al quinto a través de Sol 106.5, las caras del autismo. Sofía Lachapel desde la ciudad de Miami para continuar hablando precisamente de todo lo relacionado a este mundo de las capacidades infinitas. Sabemos que tenemos que por terminología decir que es discapacidad en algunos casos o condiciones de vida como el autismo, pero nosotros siempre creemos y apostamos a capacidades infinitas, a capacidades donde si nosotros como cuidadores padres y ustedes como sociedad, todos allá afuera, aceptan y ofrecen ayuda y servicios, tenemos un mundo, un mundo, no solamente una República Dominicana, un mundo totalmente integrado, inclusivo. Ya se terminó abril, ya algunas actividades del autismo o por el autismo en conmemoración, para que todos ustedes sepan, se terminaron, pero nuestra meta es que se hable todo el año, por eso continuamos aquí con ustedes. En el estudio hoy vamos a tener, y yo tengo una camisa azul puesta, déjame ver si por allá, porque yo sé que esto queda grabado y también en vivo en Roku TV, ustedes la van a ver juntos por la niñez UNICEF, República Dominicana, está mañana, domingo, realizando el Teletón para poder recaudar fondos. Sabemos que estas organizaciones internacionales, precisamente, tienen capítulos en diferentes países, y uno de ellos es la República Dominicana, y trabajan en diferentes áreas, en el interés social de niños y niñas, en todas las áreas del desarrollo. A mí me encanta porque eh, me han ofrecido la oportunidad de hacer un llamado a ustedes para que aporten el día de mañana, pero yo me he ofrecido, como lo he hecho eh, en muchos lugares, para aportar en relación a la educación especial y en la educación de los padres en torno a la discapacidad. En cabina está Cristina Mena, el doctor Alcedo Margarín, y también hay otra Cristina, Cristina Alonso, que viene a hablarnos de lo que va a pasar mañana. Voy a pasar a cabina. Muchísimas gracias. Yo voy a estar aquí porque sé que tenemos a Luis fuera, que está de cumpleaños. Felicidades, Luis, que Dios te bendiga. Muy merecido el que estés con tu, tu familia. Maritza Botier, mi mano derecha, y la que es co-conductora de este programa y que llevamos ya cinco años juntas. Ella está también en una misión familiar. Y nuestro querido John Wayne, que ustedes saben es el, el bebé de la casa, eh, nos va a estar enviando esas noticias rapeadas noticias con música como solo él lo sabe hacer pero voy a dar paso a cabina recordando los números 809-540-1065 si estás en la República Dominicana si estás en cualquier parte del mundo como lo han hecho Estados Unidos, Europa y hasta Asia 1833-610-1065 compañeros, buenas noches Cristina, las dos Cristinas Y también allá los técnicos, muchísimas gracias. Ustedes, el público, llamen, que estamos en vivo.
0: Buenas noches. Gracias, Sofía. Esa entrada magistral y ese saludo para todo nuestro público. Buenas noches, familia, que nos siguen a través de Sol 106.5 RCC Media, aquí en el país, y también los que nos siguen por las redes sociales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Magistrado, buenas noches.
2: Muy, Muy buenas noches. Realmente feliz como todos los sábados, ya esta es la visita obligada que tenemos a la. ¿Cómo siete. visita?
0: No, somos El bien. compromiso asumido con amor, esa es la palabra, no diga visita.
2: Bueno, pues eh, <risa> agradezco la corrección. Pues esta noche agradecemos, como siempre, esa bella introducción que acaba de hacer la lideresa de este programa y mentora Sofía Lachapel, eh, como todos saben, una periodista de dimensión internacional. Esta noche como ella misma acaba de hacer Las buenas noches también para las Cristinas Hoy en plural <risa> sí. Las Cristinas Las Cristinas Sí, entonces eh, Tengo el privilegio de estar frente a una autoridad Que en verdad Trabaja a favor de Lo que comienza el mundo Sin niños no hay mundo Por ahí comenzamos todos Entonces justamente Tengo a Cristina Alonso quien es especialista de alianzas de la UNICEF. Buenas noches, ¿cómo se siente?
3: Hola, muy buenas noches. <risa> Feliz de estar aquí con ustedes.
2: Qué bueno. Eh, siempre en el mundo nos movemos con el asunto de la sigla. La UNICEF, uh-huh. ¿qué es lo que significa para el pueblo común y corriente?
3: Pues es el, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y, y fíjese que nació después de la seg- Segunda Guerra Mundial, y nació con una vocación de emergencia. Por eso en las siglas en inglés dice emergency, de de emergencia, Eh, porque el mundo quedó devastado después de la Segunda Guerra Mundial y UNICEF surgió de las Naciones Unidas eh, como, como fondo para atender esa emergencia. Finalmente se vio que la situación de la niñez en, en todo el mundo y después ya con la Convención de los Derechos de, del Niño era, necesario, <risa> era necesaria, la, eh, que, que el fondo siguiera existiendo para, para atender todas las situaciones de, de los niños en todos los países. Y estamos en, ahora mismo en, en más de 190 países y territorios. Yo soy
0: una niña de un programa de UNICEF a través de la Guardería Infantil San Vicente de Paúl, oh, que sí. todavía está ahí, en una de las primeras guarderías del país país, en la 27 esquina José Martí, y recuerdo que en Navidad nos mandaban a la casa con una compra, nos llevaban trigo, nos daban eh, a- harinas, nos mandaban, todo lo que íbamos a consumir durante las vacaciones lo daban en una caja, quesos, y era parte del programa. Okay. <risa> Qué bien,
2: eh, UNICEF eh, ha hecho sus grandes aportes eh, al surgir eh, me queda un poquito la historia para que entremos entonces en materia eh, surge entonces después de las dos guerras que pensaba que el mundo ya no iba a tener guerra y después escucho al Papa decir que el mundo se ha mantenido en guerra los últimos 100 años o sea que <risa> no ha parado pero guerras mundiales son esas dos uh-huh. la primera de 19 1919 hasta 1914, digo al revés, 14 hasta 19, y después de 1939 hasta el 45,
0: 45.
2: Y ahí surgen las grandes instituciones como las Naciones Unidas con sus respectivos órganos. ¿Qué sigue haciendo UNICEF a favor de los niños del mundo en estos momentos?
3: Pues tenemos la, la misión de, de defender y de promover los derechos de, de, los niños en, en to, de los niños y de las niñas, también de los niños con discapacidad. En todo, el, en todo el mundo, porque nuestra misión es de equidad. Entendemos que todos los niños, a pesar de las condiciones geográficas o de otra índole económica, socioeconómicas en las que hayan nacido, todos tienen los mismos derechos y tienen que tener las mismas oportunidades de alcanzar su pleno potencial. Así bueno, es.
2: Cristina Alonso me dice que es, ya está platanada, porque tiene ocho años de pleno <risa> dominicano. Y me dice que eh, hace como una especie de turismo, eso fuera de cabina. Entonces, Cristina, al, eh, como representante de UNICEF en el país, eh, ¿qué programa está haciendo UNICEF en República Dominicana en estos momentos a través de la alianza que tenemos acá?
3: Pues estamos trabajando en, en educación para fomentar la calidad y la, el, y la mejora de la calidad educativa también para la inclusión de, de la discapacidad de los niños con determinadas eh, discapacidades que pueden estar en una escuela regular. Ah, claro. Estamos trabajando de, desde hace cuatro años con el Ministerio de, de Educación en un trabajo muy interesante, pero también en otros programas como, por ejemplo, el de la prevención de la desnutrición aguda, porque sí, todavía...
0: Llevan los nutrientes, tienen unos programas de, de entrega de... De alimentos, alimentos terapéuticos terapéutico sí. para los niños que están bajo peso, eh, lo que sí. se ven con un nivel de desnutrición. Eh, yo he visto varias, inclusive están en parroquias, están en comunidades de extrema sí. vulnerabilidad y ONGs.
3: Sí, así es. Estamos en, presentes en todo el territorio. A través de las UNAPS, que son mm. los lugares donde pueden eh, acudir todas las... las las personas que crean que tienen un menor de 5 años eh, que puede estar en un grado de desnutrición aguda.
0: Para los que nos escuchan, UNAP es la Unidad de Atención Primaria o la Policlínica del Barrio, señor. Policlínica, como ustedes le llaman, pero es Unidad de Atención Primaria, donde usted va a buscar los servicios de salud. Allí pueden encontrar estos servicios de nutrición que tiene UNICEF. sí,
2: Totalmente gratis, me imagino.
3: Sí, sí. totalmente gratis. Se les hace una revisión al, a los niños y a las niñas menores de 5 años, también a las embarazadas y a las madres lactantes. Y hay una app que, que se llama Nutremoac Nutre y ella es, o sea, la, la app determina cuál es el grado de desnutrición, si es desnutrición eh, severa, moderada o está en riesgo de ¿Tenía desnutrición. ¿Tenían una campaña
0: con esto en estos días en las redes sociales, o todavía la tienen? Sí, tiene? toda, todavía la tenemos. Sí. Empezamos con este programa eh, al final, bueno,
3: ah, no, al final no, en, en la pandemia cuando uh-huh. eh, pues la, la economía se eh, Causó tanto daño, causó tanto eh, daño económico a las las familias por por el lockdown, por por el cierre del turismo, sobre todo en toda la la zona este, en la zona sur empezamos a a trabajar, pero realmente ahora estamos en todo el el territorio. Hemos revisado a más de 65.000 niños en, en lo que llevamos de programa y el 23% de ellos han necesitado alimento terapéutico. Y de las mamás, el el 29% de las mamás embarazadas o madres
0: lactantes también han necesitado ese ese alimento terapéutico. Cristina, me resulta interesante porque nosotros casualmente en la Fundación Familia Escogida estamos trabajando con un programa también aprobado por la UNESCO de Wellbeing Plan International que es Rescatar el Verde. Volver a los huertos comunitarios, a los huertos familiares y ver esa calidad alimentaria que viene de la tierra, o sea, el nutriente sin procesar, que puede el cuerpo eh, asimilar de una manera rápida. Y nosotros aquí como país tenemos eh, algo muy interesante y esto que la familia nos escuchen. Nosotros como país somos agrícolas, somos costeros, o sea, tenemos todo para ser un país bien nutrido. Sí, mira qué qué interesante porque parte del trabajo que hacemos en el
3: programa de desnutrición es consejería nutricional para las familias.
0: Pues yo tengo que tener eso en la la ONG, nosotros estamos en 25 barrios, necesitamos eso. Pues pues se pueden
3: convertir perfectamente en una de las contrapartes de UNICEF, nosotros podemos eh, formar a su personal eh, que puede ir visitando las las casas de todos los los barrios y determinar si los niños están en, en desnutrición
0: aguda o no. Mira, Cristina, hablando de eso, yo quisiera decírtelo cantando, que me perdonen los radioescuchas, yo no soy artista, pero yo quisiera mostrarle a Cristina la historia de mi niñez con algo que me escribieron a mí en el año 95, para que tú conozcas un poquito qué había aquí antes de que llegaras a República Dominicana. Señores, los números, por favor, magistrado, pueden llamar, mientras llaman, yo le voy cantando esta canzoncita, ¿Te escucha cuál es la situación de la niñez en República Dominicana. Nace un nuevo día en la mañana Nacen los problemas otra vez Y en los techos de lodo y madera cada día Muere un niño sin saber por qué Sin camisa y sin zapatos anda entre los se les ve jugar. Los cuadernos no utilizarán nunca en su vida, pues de niños van a trabajar. Mientras tanto unos hablan y no hacen, mientras tanto unos rezan y no ven, Mientras tanto, unos tienen que les sobra. Mientras tanto, ellos mueren sin saber. Muere la esperanza de una nueva vida. Y en mi barrio muere la niñez. Y de día en día yo vivía esto y decía... Muere un nuevo día en el ocaso. Mueren las esperanzas otra vez. Y en los techos de lodo y madera cada día. Muere un niño sin saber por qué. Sus padres no tienen ya trabajo. La comida no se deja ver. Las enfermedades le visitan cada día. Y la muerte llega con poder. Y se repite que mientras tanto unos tienen y hablan y no hacen. Mientras tanto unos rezan y no ven. Mientras tanto unos tienen que les sobra. Mientras tanto ellos mueren sin saber. Pero... La historia no se quedó ahí porque a los 25 años se empezó a pagar la deuda. Y mi primer grupo de formación dijo: Nace un nuevo día en 2013, nacen las esperanzas otra vez, y en los suelos de nuestra quisqueya nace el INAIPI con poder. Entonces se forma el talento humano. Se empieza a hacer algo distinto y se empieza a reconocer los derechos de la primera infancia. Entonces esa es la historia. ¿Se parece a algo a lo que usted uh-huh. ha conocido de acá? Eh, bueno, yo... bueno, vamos
2: primero a felicitarla porque <risa> desconocíamos sí. ese talento artístico que tiene Cristina, que es polifacética.
3: ¿Sí?
4: No
2: solamente es una psicóloga especialista en distintas áreas del saber de esa área sino también tiene
3: Una bonita voz, claro que sí. sí. No, bonita <ríe> voz, no, bonita <ríe> voz, no, no,
0: no. Y, por bueno, eso no. <ríe>
2: sí, sí. no. No, 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 menosprecie nuestro elogio, que es correcto. Bien que bueno. Eh, en la canción que Cristina canta, yo sé que quizás usted han trabajado porque el Ministerio de Trabajo se ha inquietado en República Dominicana para que los niños no trabajen en las, por lo menos en la vía pública. Y eso lo comienzan vuelve y retrocede y volvemos a ver los niños en las calles nuevamente. ¿UNICETA ha colaborado en ese proyecto aquí en República Dominicana? Sí,
3: no concretamente en ese proyecto con el que está trabajando la Organización Internacional del, del Trabajo, que se dedica a, a ese tema uh-huh. de trabajo infantil, pero sí que de manera indirecta trabajamos con todos aquellos niños que... Están todavía en, las, en la escuela, pero que están a punto de abandonar la escuela. Nuestro objetivo es que los niños no abandonen la escuela, que continúen eh, su educación secundaria y que puedan acceder a la universidad o a una formación profesional. Ese es nuestro objetivo. Reduce, porque pobreza. es un lugar en el que están protegidos de toda violencia. Muchas veces los niños que están en la calle están sometidos a, a distintas violencias, a, a, a adultos que, que están. Los factores de riesgo de, que están ahí. De ellos, sí. Y el, y el mejor lugar donde puede estar un, un niño o una niña es en la escuela. Entonces, ese es nuestro objetivo y estamos trabajando también en, en un programa que trata de mejorar la calidad educativa en los primeros años para que los niños accedan a una nueva metodología que les permita leer, escribir y una matemática básica desde los primeros años, los primeros tres años. esto Hicimos un estudio y era una de las causas por las que los niños abandonaban la escuela, porque tenía una baja comprensión de lectoescritura y de matemática originada en los primeros años. Han
0: habido otros programas aquí, pero se caen por recursos. La IDI tenía, FEI, a través de FEI, las escuelas Feia uh-huh. de alegría, unos programas excelentes, pero se caen, se acaban los presupuestos. Por eso sí. hay que tratar de hacer programas autosostenibles. Sí,
3: nosotros trabajamos con el Ministerio de, de Educación en este programa que se llama Con Base. y y se está extendiendo a todo todo el país. Estamos trabajando desde desde ya con con esta nueva metodología que además motiva más a los los niños. Aprenden a leer y a escribir más rápido y y, y lo hacen más motivados, con lo cual también es es positivo que vayan contentos a la escuela. Excelente. Qué bueno.
2: Eh, Gracias. Eh, Aprovechamos. eh, Seguimos con nuestra invitada especial, eh, la licenciada Cristina Alonso, que es especialista de Alianzas de la UNICEF, nos está dando datos importantes que vamos a ir desarrollando, pero mientras tanto, el público que forma parte de este programa, les reiteramos los números telefónicos para entrar en contacto en República Dominicana, el 809-540-1065. hay una llamadita. llamadita. Le paso entonces a esa llamada, por favor.
0: Las caras del autismo, buenas noches.
4: Y sí, buenas tardes. Ramón, reportando sintonía de San Cristóbal.
0: ¡Ey, Ramón, qué fiel! Ramón, tenemos la, la celebración de en el Ministerio de Deporte el, el próximo viernes. Bueno,
4: bien, esa organización es famosa, la UNICEF. ¿Dónde está la sede? ¿Quién es el presidente de la
2: UNICEF? Gracias. UNICEF, eh, bueno, es un, un organismo internacional, Ramón, pero para más detalles le puede ofrecer la en otra invitada especial en República Dominicana, su base de operación, ¿dónde está?
3: Estamos físicamente en Mirador Sur, en la Casa de las Naciones Unidas, pero nuestros programas se implementan en todo el territorio, en todo el país. Eh, Tenemos programas para la prevención de las uniones tempranas, para la eh, mejora de la eh, educación, para la inclusión de la discapacidad, Estamos también trabajando para la prevención de la mortalidad materna y neonatal. Ah, sí, yo
0: estuve en, un programa, en una presentación que se hizo en el Ministerio de Salud Pública el Día de la Salud Mental Materna, uh-huh. y estuvieron hablando de esos programas. Demos paso sí. a llamadita sí. ¿eh? y
2: seguimos después de la llamada. ¿Sigue en línea, Buenas noches, se, se cayó. Bueno, pues gracias por la llamada y le reiteramos el número para República Dominicana, 809-540-1065. Y para el exterior... Tenemos el 1, 8, par de 3, 10, 60, 10, 65. Muchas gracias. Eh, eh, bueno, en cabina dice Sofía, tenemos esta noche, eh, comenzando con Cristina Mena y este humilde servidor, Alcedo Magarín, y nuestra invitada especial que es Cristina Alonso, especialista de Alianza de las Naciones Unidas, está haciendo un enfoque muy interesante porque está trabajando con la área neurálgica, que es la educación. Por donde debe comenzar todo, eh, ya Dalton lo dijo hace muchos años. Primero el pan y luego la educación. Primero, es decir, primero comer. Y luego la educación, entonces...
3: Sí, en el el caso de la desnutrición aguda las consecuencias que puede tener en en un niño o una niña menor de 5 años eh, pueden ser de por vida porque la desnutrición aguda les afecta al desarrollo físico y cognitivo y también les puede producir muchas más enfermedades incluso puede llegar a a la muerte. Entonces nos encontramos con, con que el rendimiento escolar y el acceso a un, a un mejor trabajo en la vida adulta está relacionada con la, con la nutrición, con una nutrición adecuada.
2: Exacto. Su inquietud eh, es obvio si no comenzamos con el asunto de la salud, eh, porque con dolor, con sufrimiento, poca persona asimila. Tenemos que tener la parte psicomotor lo mejor posible para el entendimiento. Eh, Solo el enfoque de UNICEF por ahora, como usted ha señalado, en en educación está sustentado en la parte que concierne a la colaboración para la alimentación de los niños y y recogiendo lo que usted ha planteado hasta ahora. Para mejorar la lectoescritura. Eh, sí. y eso en torno al Ministerio de, de Educación. Sí, Esos son dos enfoques principales. Eh, ¿O cuál es más? No, tenemos? hay más.
3: Hay muchos. Trabajamos en todas las áreas que tienen que ver con los niños y los adolescentes. En el área de salud, no en el, en el, en No, pero Entonces, en, me
2: quedo en, en educación. En educación, me, sí, específicamente.
3: Entonces, en educación estamos trabajando también para eh, para la inclusión de la discapacidad en las escuelas. Están haciendo unos pilotos en el sur del país. Entonces, tenemos ahora, estamos trabajando con la Universidad de Murcia, España y y se han creado más de 260 contenidos educativos accesibles para que de verdad las escuelas tengan los recursos necesarios para que los niños con discapacidad puedan aprender y puedan eh, acudir a a la escuela como el resto de los niños y y puedan terminar la la escuela. Estaremos trabajando también para prevenir la discriminación. En ese sentido, (risas) le voy a hacer
0: una pregunta, porque los programas son excelentes. Yo no dudo en ningún programa de los que traen de experiencias previas en otros países. Nosotros como país tenemos una una situación, y es la resistencia al cambio de los equipos educativos y la misma estructura que existe dentro del sistema educativo, que no les permite en ocasiones, o sea, el programa tiene que... Todo programa debe venir contenido de una sensibilización de, del portero sí. hasta el director de una escuela. Porque lo que yo he visto en, en materia de, traba- de tratar de, de ser, ser, hacer sensible a las personas, a lo que es un niño con una discapacidad, es que hay una resistencia y una primera palabra en boca que dice, yo no puedo, no estoy capaz, no tengo. Entonces, ese no tengo, no soy capaz sí. y esa resistencia, ¿cómo la está manejando UNICEF para que realmente exista la verdadera integración de un niño con una condición? Sí.
3: Pues eh, con la capacitación de los de los maestros, en, en primer lugar, con desde luego la voluntad de, de, de todos los eh, niveles y todos los niveles del Ministerio de, de Educación. Y con, y con sensibilización hacia la comunidad educativa, eh, los padres, las madres, los, la eh, los niños, las niñas, eh, para, para tratar de que de, que de verdad la, la discapacidad pueda estar, los niños con alguna discapacidad puedan estar en, en la escuela con, con ellos.
2: O sea, Cristina, sí. eh, eh, subtocaya dicho, Cristina Alonso, que es nuestra especialista de alianza de UNICEF, ha señalado la discriminación. Estuve justamente leyendo una revista que, del año 2011, que se hizo auspiciada por la UNICEF, y decía en esos momentos, quizá mejorado, que la discriminación comienza desde el, el hogar con los niños que tienen discapacidad. Simultáneamente eso se extrapola a la escuela donde ellos, inclusive, por de, dependiendo de la discapacidad que tenga el niño, se le dificulta tener esa eh, interrelación con sus compañeritos, uh-huh. eh, lo que, por lo cual retomo las palabras suyas, son discriminados entre ellos mismos. Y segundo, lo más difícil eh, de curar es que eh, ese niño con esa discapacidad comienza a desarrollar el estima baja. Es decir, sí. entonces, ¿qué se puede hacer en eso para evitarlo desde el punto de vista educativo?
3: Sí, yo creo que el, el trabajo también con las... Eh, con las familias es, es importante porque eh, hace unos años aquí en el, en el país
0: las personas con discapacidad casi eran ocultadas. De... No, yo encontré el día pasado todavía personas ocultas por ahí, por La Vega. Y lo dije acá. Sí, Señores, sí. llámenos, por favor. Este este espacio es de ustedes. Tenemos a alguien que nos puede dar información sobre cómo maneja, se está manejando la situación de la niñez. Sin embargo, magistrado, tenemos que tomar un tiempo para hablar de lo que pasó en el Congreso esta semana, que nos tiene que ver con todo. Es la aprobación en segunda lectura de la ley de autismo. O sea, que parece que todo lo que pasó durante el mes de abril de para visibilizar el tema del autismo, trajo sensibilidad en la parte legislativa y están ya se aprobó en segunda lectura. De hecho, quiero felicitar de manera muy personal a las madres que estuvieron allí presentes, sobre todo a Esmeralda de Delfines de Amor, su elocución, cómo habló en nombre de los niños que acuden a, a, a esta, que tienen esta necesidad, y las madres que no saben cómo van a hablar para ser incluidas en, en estos procesos. Y le felicito, Esmeralda, si está ahí. Me gustaría usted que estuvo allí de primera mano. Yo lamento haber no, no haber estado porque estaba precisamente en una formación con Barcelona para evaluar autismo. Y de verdad que, qué bendición saber que somos una comunidad fuerte y que todos y todas... Estamos eh, con el mismo sentir y ahora vamos a celebrar esto el día 12 en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte con el Día Azul. Los niños de Fundación Familia Escogida, un corazón especial y toda la comunidad que se dio cita eh, a, a caminar por manos unidas por autismo. Ahora nos vamos a juntar en este encuentro para celebrar ese primer paso.
2: Eso es el día 12 de el mayo. Día,
0: el día 12 de mayo, el próximo viernes.
2: Bueno, felicidades entonces desde ya la iniciativa. Por otra parte, lo que esperamos es que eh, salga del Congreso y sea promulgada por el Presidente de la República e inmediatamente entre en funcionamiento. Es decir, las leyes tienen valor siempre y cuando eh, sirva y se pongan en práctica. Eh, bien, entonces, retomando, usted decía ahorita, La palabra ahora que está en boga es sensibilidad, visibilidad. Entonces, se está viendo más visibilidad eh, con los niños con discapacidad o con las personas, porque eh, porque el niño de hoy es el hombre de mañana y la mujer de mañana. Entonces, se está viendo esa eh, sensibilidad y se están logrando los espacios para que ellos tengan acceso y hagan su vida dentro de la denominada normalidad.
3: Sí, eso es lo que estamos viendo, que a medida que se va conociendo más también sobre sobre el autismo, eh, se va investigando más, las familias van entendiendo mejor y esto es un, un trabajo que, que, que va teniendo... Una, una normalización y, que, y una integración debe, o sea, debemos seguir insistiendo claro. pero afortunadamente los últimos años se han dado muchísimos pasos adelante y nosotros celebramos esta, esta ley aprobada por el, por el Senado pero de verdad lo que queremos es, es que, que, se en la, apruebe también. que se apruebe
0: en el, en el otro órgano sí. que debe ser y también el Poder Ejecutivo que por favor, escúchenlo ¿no? hay un, unas necesidades reales, miren De manera puntual, una de las mayores necesidades que yo creo que están contenidas en esta ley es el acceso a los procesos terapéuticos, a la parte educativa real integradora, que se, que las familias puedan, porque de repente, sí, tengo una sala de apoyo, pero la sala de apoyo me queda a 10 kilómetros de mi casa, yo no tengo el acceso económico para desplazarme. ah Hay centros de atención terapéutico, pero el centro de atención terapéutico yo lo tengo a distancia. Nosotros estamos, a través de la, de la red de intervenciones psicológicas, estamos llevando los centros de intervención a los barrios. Y a los psicólogos que me están escuchando, por favor, Súmense a la Red Nacional de Intervenciones Psicológicas que estamos llevando terapia, a los docentes de grado y posgrado, los que tienen pasantes universitarios que para recibir un título necesitan una pasantía. Tenemos todas las comunidades a nivel nacional, usted no tiene que moverse de su pueblo, allí hay necesidad. Y nosotros tenemos dónde ponerles a trabajar para reducir y acompañar estos programas.
3: Sí, y lo, lo ideal es que los niños además estén en, eh, puedan acudir a la escuela en más entorno, cercana de su, en su casa. Entorno. Y por eso estamos tra- transformando el, el centro de recursos de Olga Estrella, estamos transformándolo en que sea un lugar de apoyo donde todos los centros y todas las, las, las regiones puedan eh, acceder, acceder a, a ello. pero también tengan un personal capacitado, unos docentes capacitados y unos recursos
0: suficientes para atender a distintas discapacidades.
2: Perdón, ese centro uh, que estaba señalando, ¿dónde es que.. Es está? el que está
0: aquí en, del Ministerio de Educación, que tiene la, la labor exclusiva de producir, formar y distribuir todos los recursos para que permitan a los niños que tienen cualquier tipo de necesidad educativa específica asociada a la discapacidad, poderlos integrar a las aulas, cuando ya estén, por ejemplo, están las salas de apoyo, pasan los que todavía no están regulados y no están nivelados, van a esa sala de apoyo con estos recursos, pero cuando ya tienen unas competencias logradas, pasan a las salas regulares. Es ahí, donde el programa nuestro se llama 2 más 2, nosotros como fundación apostamos a que dos niños... Eh, atípicos vayan a una aula neurotípica uh-huh. y se han acogido por sus mismos pares, o sea, los niños de su edad uh-huh. que les acompañen con una pasante de grado universitaria que vaya a apoyar esa maestra que está cargada eh, porque uh-huh. realmente, si no puede con los 25, 30, 35 alumnos eh, totalmente neurotípicos, le ponemos dos niños atípicos, uh-huh. no va a dar con el resultado. Uh-huh. Entonces, Para todo esto que estamos hablando, usted dice que mañana tenemos un teletón. ¿Qué queremos con el teletón? Claro que sí. (risa) (risa) Porque sin dinero no hay (risa) proyecto. (risa)
2: El teletón lo lo estoy aprovechando. Yo no sé, y me permito nuevamente, este programa es muy activo. Yo no sé qué ha pasado esta noche con la audiencia, porque tenemos una invitada estrella que tiene muchas informaciones que darnos y usted como público solo su inquietud muéstrala llamando al 809-540-1065. No lo digo muy rápido, ¿verdad? ¿Se entiende? entiende. 809-540-1065 para la República Dominicana y para el exterior, de cualquier parte del mundo. Ya tenemos la
0: primera llamadita. Dele para allá. Buenas Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Ah, Se cayó Pero mientras ese eh, responde... Otra, otra más. Bueno, vamos entonces
0: bien buenas noches
4: mi inquietud noche. es la siguiente que yo he notado que unicef ha tenido respaldo apoyo de gente famosa una ¿no? vez como una selección famosa de fútbol entonces ese, esa gente famosa algún día podían venir a república dominicana a hacer actividades pro los niños pro los pica etcétera niños especiales gracias
2: gracias el nombre suyo líder ¿Se, se nos han marchado
3: Me eh... Sí que que es cierto que tenemos el el apoyo, pero aquí también tenemos a personas muy famosas y muy solidarias que están están con con nosotros. Es cierto, eh, nos ha apoyado el el Barça durante, durante unos años. Y, y grandes deportistas nos están, nos están apoyando. Les invitamos, de hecho, les invitamos y, que, y, y queremos siempre que vengan también cantantes y, y demás, pero, pero no, no siempre tienen la, la disponibilidad. Pero yo, yo quería mencionar, por ejemplo, el apoyo que estamos teniendo en el, en el Teletón. Mañana tendremos más de 30 artistas que estarán actuando en el Teletón, decenas de comunicadores de todos los canales de televisión que van a estar durante las seis horas que, que dura el, el, el teletón.
0: Tenemos tratando una de dinamizar el... Okay. el Vamos programa. a ver, tenemos una llamadita. Buenas noches, bueno, del Autismo.
4: Ale, ¿Alguna pregunta? porque Tengo pocos minutos, díganmelo. No, perdón, el nombre suyo es... Ramón Maldonado de San Cristóbal.
2: Ok, Ramón Maldonado, gracias por eh, rectificar. Reitero... Eh, Sigue entonces con la información. Tenemos eh, seis horas
3: para un un teletón teletón? eh, que tiene el objetivo de recaudar fondos porque UNICEF se financia de aportaciones voluntarias de los gobiernos, de las empresas, de personas que de manera mensual aportan una pequeña cantidad y eso nos facilita que podamos llegar a más niños en el país. Entonces la jornada de mañana es un llamado de solidaridad pero no hace falta que esperen a mañana, pueden participar desde ya, pueden entrar, en, sobre todo todos los oyentes de, en el exterior, dominicanos y dominicanas que están en, en el exterior, pueden entrar a partir de la página web que es juntosporlaniñez.org y allí pueden hacerse donantes de UNICEF para favorecer a todos los niños y niñas de la República Tenemos Dominicana. una llamadita, vamos a
0: ver si hay un donante, vamos a ver.
2: Buenas noches, con quién traemos el gusto.
4: Bueno, buenas noches, Rafael.
2: ¿De dónde, Rafael? Eh,
4: de, bueno, de Santo Domingo.
2: Rafael, Estoy diga la pregunta, Santo por, Domingo por favor, ahora, pero... eh, sí, a, mira, a querida sí. invitada, Cristina Alonso.
4: Claro, muchas gracias. Eh, mire, tengo poco escuchando el programa, eh, pero quiero aplaudir, primero felicitarnos a nosotros como nación que estamos camino a aprobar esa importante ley. Pero a mí me gustaría también que los especialistas y los que están vinculados al sistema en algún momento pongan atención a otros niños que nosotros tenemos en el país y que todavía no han sido atendidos ni por la normativa ni por el sistema, que son esos niños esos niños con capacidades excepcionales, que muchas veces nuestros maestros confunden o no tienen la capacidad de identificarlos y de atender estas capacidades excepcionales. A veces se les identifican como niños hiperactivos, o como con déficit de atención, eh, pero realmente son niños que tienen unas capacidades superiores a las de su edad. Y desafortunadamente los padres que tenemos niños en esas, con esas capacidades nos vemos frustrados, eh, vemos a veces desperdiciar ese talento porque el sistema educativo no está diseñado para para suplir esa demanda adicional porque porque simplemente ellos aprenden más rápido. Eh, Y el sistema no está preparado, ni tampoco te orientan, ni te encaminan a a darle la educación que ellos necesitan adaptada a sus sus capacidades. Eh, De momento creo que estoy satisfecho porque si los padres que tienen eh, niños con con autismo, con alguna discapacidad o capacidad especial, eh, creo que, que se pueden sentir alentados. Eh, y creo que esa es la noticia buena pero creo que no queda esa tarea pendiente porque nuestro país tiene muchos niños súper dotados o, o con capacidades excepcionales que, que se están desaprovechando muchas eh, gracias Rafael al, al, a la jornada y le deseo el mayor de los éxitos
2: muchas gracias Rafael por eh, su inquietud la República Dominicana
4: eh, la va avanzando
2: la sí, va es. avanzando porque eh la famosa deuda social acumulada es inmensa, pero el simple hecho de que todos los días sobre la mesa se esté llevando a cabo algunas inquietudes y que se toma como política pública y organismos internacionales de las manos, yo creo que avanzamos. Eh, vamos a ver vasos siempre medio lleno siempre va a haber agua, siempre faltará agua. Pero siempre debemos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Que, sí, se, que sí, nos sí. de su manera
3: yo, yo creo que, que esa es la, la suerte, ¿no? De las personas que, que tenemos esta vocación de, de trabajar por la, por la niñez. Cristina seguro que también la, la comparte. No es se ese, nota.
0: Es ese, optimismo,
3: <risa> es ese optimismo, ese creer que podemos cambiar las cosas, que, eh, que podemos mejorar la situación de todos los niños y niñas en, en el país. Y eso es Vamos. lo que nos alimenta cada día.
2: Bien, gracias. Y, y perdón por la interrupción. Eh, ya que vemos que el tiempo apremia. ¿De dónde, eh, estamos hablando de 30 artistas, dijo sí. usted, anunció, eh, ¿dónde se va a producir eh, el escenario en vivo y lo otro es seguimiento virtual? Sí,
3: pues estaremos en Telesistemas, pero tenemos la, telesistema, pero tenemos la suerte de que 14 canales de televisión más se van a sumar, con lo cual tendremos mañana una cobertura casi casi total en el país ¡Esto merece un aplauso! De verdad, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación porque es una cobertura extraordinaria. Estaremos también en, en TV Quisqueya y nos podrán sintonizar dominicanos y dominicanas en el, en el exterior. Así que estamos emocionados de bueno verdad, yo no apoyo sé los, Yo no sé cómo teniendo. están las
0: familias allá, pero yo tengo aquí la piel de gallina desde arriba hasta abajo. Señores, tenemos un teletón. Todo lo que hemos visto, la transición y lo que ha vivido nuestra niñez en República Dominicana, yo no sé ustedes, pero yo que soy una niña de 51 años y he vivido toda la transición, que ha vivido la niñez dominicana, que de hecho, yo tengo una ruta... En el año 89, cuando se aprobó, eh, cuando se hizo la Convención Mundial de Derechos de la Niñez, fue mi primera inscripción en la universidad, okay. en la Universidad OIM. En el 91, cuando aquí se ratificó la ley, me empecé en la Universidad de Utesa, donde terminé la carrera de Psicología. En el 94, cuando se aprobó el, el primer proyecto de ley de derechos de niñez, en okay. ese momento... Me casé. O sea, yo tengo una historia de vida con los derechos de niñez. Y ahora mismo forma todo el que tiene que ver con derechos de niñez a nivel comunitario. O sea, para mí, ver esto, ver un, estos teletón que se dan, ver la sensibilidad. Ahora mismo yo quisiera que si alguien está escuchando esto... Bueno, nos... eh, eh,
2: Cristina, tengo una llamadita en línea.
0: Vamos a ver. Adelante. Eh, eh,
2: buenas noches. No. No está. Bien, eh... Seguimos eh, reiterando. Cristina está muy emocionada. Sí,
0: emocionada. Déjeme eh, terminar la idea. Está, está. La idea es, nosotros tenemos, en esta, ahora mismo en carpeta, señores, solicitudes de niños y niñas sin diagnóstico, de autismo. El, el primer proyecto de ley de derechos de niñez, uh-huh. en ese momento, me casé. O sea, yo tengo está, una historia de vida pasando. con los derechos okay. de Ok, el tema es que nosotros tenemos un requerimiento y se lo mandé al encargado de participación comunitaria del Ministerio de Salud Pública, se lo mandé a la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación, 564 casos exactos de requerimientos de niños sin diagnóstico de autismo. Necesitamos dos kits para poder hacer las evaluaciones diagnósticas, que nada más y nada menos cuestan 267 mil pesos. El kit para evaluar, evaluar autismo, el kit de juguetes que se compra uh-huh. directamente en TEA Edición en España, necesitamos tener esos dos kits, porque vamos a peinar el país para que no quede ningún niño sin diagnóstico. Y el que nos está escuchando, aceptamos una empresa que done esto aquí en la cara del autismo, para nosotros poder ir a hacer las jornadas. Y ya tenemos fecha, porque somos atrevidos. Tenemos el 1 y el 2 en San Cristóbal. Tenemos más de 100 niños en Puerto Plata. Y en el, en los demás están en, el, en todo el Gran Santo Domingo, Norte, Este y Oeste. Así que, por favor, si ustedes están ahí, un empresario que se mueva a misericordia, que saque de ese 5% de excedente y done un kit para, para las jornadas diagnósticas de autismo.
2: Muy bien. Gracias, eh por esa información y hay mucho por hacer. Eh, dice nuestra directora que si hay más llamada en el aire.
0: No, no hay llamada.
2: Eh, también no sé si quiere intervenir con algunas preguntas. Eh, que esté atento a nuestro control máster. Eh, si Sofía quiere hacer alguna pregunta. Y le reiteramos los números. El 809-540-1065. Eso es para todo el territorio nacional. Y para el extranjero, 1-8-3-610-1065. Seguimos en...
0: ¿Cómo es? Adelante, Sofía. Buenas noches, Sofía, nuevamente. ¿Cómo estás? Esa eh,
2: es eh, nuestra directora.
0: Eh, ¿Sofía está
1: en línea? En
2: ¿Es aire, ¿Sofía está en mira. línea o...? Eh,
1: vamos al aire, a ver si me sí. escuchan. Sí, suba tenemos... el audio, no estamos Adelante. Escuchando. ¿Qué sí, tal, qué tal? Sí. sí, ya estás en el aire, Sofía. Sí, sí, ¿Qué no tal? Estamos... ¿Me escuchan por allá en cabina? Por favor, sí. ¿me escuchan? Porque hoy hemos tenido unos problemitas técnicos, pero esto es en vivo.
2: Ok. Díganos, eh, distinguida, eh, si hay alguna pregunta...
1: A ver si me escuchan, estamos al sí, aire, creo sí. que los compañeros en cabina no me escuchan. Sí, te estamos sí, está, escuchando. Ya estamos ahora.
2: escuchando, no sé si está bajo el volumen, pero estamos escuchando. Sí, formo la pregunta sí. o la inquietud. Sí.
1: Adelante, Sofía. Así es. Bueno, señores, yo quiero pedir disculpas porque hemos tenido unas fallas técnicas el día de hoy. Yo estoy tratando por un lado con una tableta, por un lado con la computadora.
2: La perdimos nuevamente. ¿Me por allá en
0: cabina, por favor, ¿me por ya me... sí, ahí está Sofía.
2: Sofía la tenemos en pantalla.
1: Bueno, vamos a decir que ya el programa está casi finalizando. Cristina de UNICEF, quiero darle las gracias por la visita. Un poquito atropellada, pero lo importante es que la visita está allí.
2: Sí, yo creo que si el programa queda grabado también, eh, este programa tiene un efecto especial que los que se está diciendo hoy acá, mañana se va a realizar. El lunes lo tendremos en el aire, el programa, como de costumbre, que se puede reproducir. Pero ha habido mucha información y si puede utilizarse el término plural, ha habido Y continúo aquí con
1: ustedes. Quiero agradecer a todo el público que nos sintoniza, pero quiero dejarles saber que eh, las dos grandes noticias de esta semana...
2: Bueno, parece que hay dos audios. Se está escuchando la
1: última palabra mía y también... Y también decirles que las dos grandes noticias que han sucedido en la República Dominicana, una tiene que ver con la ley de autismo y la otra es el gran teletón.
3: Así es, estamos... Muy felices de que mañana sea el, el gran Teletón y pedimos de nuevo al público que nos está escuchando que colabore. Por todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el, en el país, se pueden hacer donantes en la página web juntosporlaniñez.org.
0: Una llamadita y aquí vamos a ver qué dice nuestro público.
2: Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, se cayó. Otra vez. Buenas noches, ¿con quién tenemos el placer?
4: Ramón, aló. Pues Ramón, dígame, ¿se está escuchando
2: el programa, sí o no? U- usted, porque sí, usted sí es yo, nuestro...
4: estoy escuchando bien, que me alegro de, por los senadores lo que han hecho con ustedes inmensamente. Gracias.
0: Por, gracias. por, por la comunidad, no por nosotros, por la comunidad gracias, azul.
2: Gracias eh, a Ramón, que está informando que se está escuchando el programa. Bien, distinguida, eh, usted es una información que a mí como público... Me inquieta. Cuando te habla de órgano estrella para fines de material... y esas Olga cosas, Estrella.
0: Olga Estrella. El Centro de Recursos Olga Estrella. El
2: Centro sí. de Recursos Olga Estrella. Es una unidad es como, como público tiene acceso público, solamente es una eh, parte del de oficialismo... ¿Para mover los materiales sí. o qué se puede hacer desde ahí?
0: Es parte de, de los... Eh, de la estructura del... de educación especial del Eso Ministerio es. de Educación.
2: Ok. ¿Entonces sí. lo maneja el público lo maneja... Es decir... No, lo, lo
0: maneja el Ministerio El de Ministerio de es interno, es un órgano interno para proveerle a todo el sistema educativo los recursos necesarios para la inclusión educativa. Vean estos niños con discapacidad visual, auditiva... Eh, Autismo, Down No importa la condición Ahí se diseñan los recursos Se capacitan los recursos humanos que lo van a implementar Se les da el seguimiento La distribución de los mismos Y el monitoreo de que traiga de allá para acá El resultado esperado Y UNICEF UNICEF está apoyando al Ministerio de Educación Y al Centro de
3: Recursos, Olga Estrella con la creación de libros digitales, hemos creado 260 Ay, libros parte. digitales. Yo no me lo sabía,
0: eso es primicia. Sí,
3: hemos, <risa> hemos, y estamos eh, creando una serie de capacitaciones además para sí. que bajen hasta los eh, docentes y puedan aprender a, una nueva pedagogía para estos niños con, con
0: capacidades especiales. ¡Otro aplauso! <risa> Muy bien.
3: La
2: diversidad per se está asimilando en los centros educativos, usted que ya está colaborando.
3: Yo creo que queda mucho por, por hacer pero estamos en ello, como, como somos optimistas y, y vemos que... Hay que seguir que adelante, hay como las hormigas, sí, hay que seguir sí. adelante. Sí, y, y que es positivo todo el, el, el cambio que estamos intentando hacer y sobre todo nos mueve los, los niños y las niñas, eso es nuestro, nuestro motor. Tenemos que, que poder garantizar que, que puedan aprender en una escuela regular, que, que la educación inclusiva sea una realidad. Como
0: dice el himno de Inaipi, Por los niños de nuestra sociedad, por la gente y la comunidad. Es el el himno de Inaipi. Bien,
2: Eh, sé que...
0: Ser niño o niña nunca fue mejor. eh, Sé
2: mucho, eh, algunos padres, porque uno tiene acceso a este pueblo, y lo que nunca nos hemos quitado de pueblo, eh, tenemos nuestras inquietudes, porque ven, por ejemplo, la parte cuando hay que intervenir un niño, para, inclusive con lo que Cristiana está colaborando, el diagnóstico en estos momentos, hay centros educativos que están cobrando entre 25 mil pesos para poder determinar qué discapacidad tiene el niño, pero ¿qué pasa? Eh, comenzando con los salarios, está como en 17 mil pesos. Una familia, una realiza... familia
0: de extrema ¿Qué? vulnerabilidad no puede. Yo tengo casos de niños sí. que tienen 10 años, que tienen una condición, pero los padres no tienen un diagnóstico porque no obtienen el acceso económico para hacerlo. Entonces, por esto, vuelvo y reitero el llamado, psico- neuropsicólogos, educadores, líderes comunitarios, donde usted ve a un niño con una necesidad, Llámenos, busque Fundación Familia Escogida, busque UNICEF. Cuando usted se entera como comunidad, usted es el responsable de lo que le está pasando al niño. Uh-huh. No me diga, no, que ese es hijo, no, no. Si papá y mamá no están, la comunidad es los ojos y las manos y los oídos del Estado, que es garante. Entonces, si usted no denuncia, línea vida, uh-huh. asterisco 121, 112 llame a Línea a Vida, denuncia diga la dirección y el nombre del niño, como le dicen en el barrio, que va a, va a mandar... CONANI manda una unidad especializada a investigar cuál es la situación y se canalizan esas necesidades que tienen estos niños. Entonces, por favor, si yo como comunidad me pongo de espalda la necesidad de un niño, que papá y mamá no tienen las competencias para que se le, no se le violenten sus derechos, ¿qué va a pasar? Porque el mismo niño que estamos descuidando hoy es el jovencito que mañana te arrebata la cartera.
2: Sí. Exacto. Bien, eh, justamente hay que apoyar a los niños y niñas y a sus familias. Es una obligación del Estado, ya que inclusive la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad destaca que el papel de la familia como unidad natural de la sociedad y el apoyo que el Estado debe dar a la familia manifiesta que las personas con discapacidad y los miembros de sus familias deben recibir la protección y la ayuda necesarias para que las familias puedan contribuir al goce pleno y equitativo de los derechos de las personas discapacitadas. O sea, que eso lo venimos arrastrando, eh, creo, si Simano, esa cita creo que del mismo UNICEF. De las convenciones,
0: uh-huh. y uh-huh. es un
2: deber del Estado velar por el interés superior del niño.
0: Artículo también nosotros, 56 de nuestra Constitución. Exacto,
2: y también lo tiene la Constitución y simultáneamente lo tiene el Código de, denominado el menor, que es muy largo, pero así
0: 136-03, nuestra sí, ley.
2: Sí, ese establece. Sí. Entonces, así que... Sí, eh, y
3: desde el momento en que el Estado Dominicano se adhirió a la Convención de, los, eh, de las Personas con Discapacidad, pues eh, está también obligado, obligado a garantizar
0: esa... O sea, sí dicha? o sí. Exacto,
2: entonces, los minutos que nos quedan entre optimismo... Eh, yo creo que la campaña es sensibilidad yo creo en el pueblo al pueblo se está orientando el pueblo debe hacer las reclamaciones de manera pacífica porque es muy fácil tenemos que rescatar la, también la credibilidad en las instituciones uh-huh. que está requebrajada. cuando hablamos del Estado la gente dice el Estado, pero olvidan algo, el Estado soy yo todos somos el Estado. Es el pleno el, 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 el Estado soy yo. Entonces, si yo no hago mi parte como eh, ciudadano de ese Estado, no cumplo con la parte que me corresponde para demandar al otro que le corresponde como autoridad, estamos mal. Entonces, yo creo que estamos cerrando y yo creo que uh-huh. finalmente la invitación final... Eh, Desde qué hora vamos a comenzar, hasta, porque son seis horas. Pero son yo seis creo,
3: horas sí. Comenzaremos
2: a qué hora y terminaremos a qué hora eh, para esa contribución en vivo, directo.
3: Directo, claro que sí. Empezaremos a las doce del mediodía, terminaremos a las seis de la tarde. Ya recuerdo por todos los canales de, de televisión. Pueden llamar a un número de teléfono, que ahora no me acuerdo, pero que mañana estarán viendo en las pantallas. Que busquen las
0: redes, que en las puede, redes está todo. Sí,
3: <ríe> o, pueden, o pueden entrar directamente en la página web del Teletón, juntosporlaniñez.org, y desde allí hacerse donante. Excelente.
2: Bien, eh, agradecemos, agradecemos esta dedicación por parte de la licenciada Cristina Alonso, quien es especialista de Alianza de UNICEF, que nos ha acompañado durante toda la noche en este programa Es decir, la noche, por si acaso, una hora, de 7 <ríe> sí. a 8 de la noche Entonces, eh, más que contento eh...
0: Gracias, le damos a todos los que han estado conectados Desde Sol 106.5 RCC median Gracias Cristina Alonso, gracias Magistrado Margarín Y a ustedes, que este es su espacio Gracias por estar allí Y mañana todos nos conectamos en el Teletón por la, ni- juntos juntos por, por la niñez, juntos por la niñez. Nos vemos la próxima semana aquí en las caras del autismo.